0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. S tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 146. epizodo tega podcasta, v kateri danes gostim Nino Kral, ustanoviteljico zasebne in neprofitne organizacije Lunina Vila, ki bdi nad zdravljenjem in preprečevanjem traum pri otrocih. Zdaj, preden greval v današnji pogovor, imam jaz ene par točk, ki bih rada sami spostavila v vednost in v opozorilo. In sicer, ta pogovor z Nino je sigurno za me eden od najbolj takih srce objemajočih pogovorov, ki sem jih posnela za podka slobim ravnotežje. Je pogovor, na katerega se zavestno nisem pripravila, zato ker sem želela, da se tudi v mojem načinu govora postavljanje vprašanj pri vas začuti moj občutek stiske, ko se z Nino pogovarjava o zlorabah otrok ker se mi zdi, da je treba pokazati, da so teme v naših življenjih, od katerih bi najraje zbežali, ker nam je ob njih neprijetno in so to prav zaradi tega to teme, ki nam ne smejo vzeti glasu, za katerimi se moramo postaviti in biti glasni. Pogovarjati se moramo o stvarih, naučiti se moramo pogovarjati o stvarih, ki so težke. Še posebej, ko gre za otroke in ranljive skupine, ki tega svojega glasu tako močnega nimajo. Um, zdaj, zlorab je med nami ogromno, preveč. Uh, vsak peti otrok doživi spolno nasilje. večinoma to v okoljih in od ljudi, ki jim zaupa in bi morali za otroka skrbeti. V zadnjih dveh letih in pol, torej v času pandemije, se je nasilje med štirimi stenami povečalo za 10 odstotkov, Slovenska policija pa vsako leto obravnava okoli 80 tisoč različnih kaznivih dejan nasilja nad otroci. Zdaj, Lunina Vila, ki jo vodi moja sogovornica današnja, je od svojega nastanka januarja 2017 z brezplačno terapijo po zlorabi pomagala okrevati že skoraj 300 otrokom in nadostnikom. en starš oziroma skrbnik je od njih dobil pomoč pri reševanju stiske. Izvedli so že več kot 150 izobraževanj in našli skoraj 40 otrokovih herojev, ki z mesečnim prispevkom omogočajo brezplačno terapijo otrok, ki so preživeli zlorabo. Tudi ti lahko postaneš otrokov heroj, več o tem v pogovoru uh, z Nino in tudi v zapisu na spletni strani, ki pripada tej epizodi. Uh, tam lahko najdeš informacije o njihovi akciji, če prijaviš, lahko ustaviš. Na njihovi strani lahko namreč kupiš medvedka, ki ga bo prejel otrok na prvi uri terapije in bo z njim ali z njo kot zaupnik ustal zavedno. Pošlaš lahko SMS poročilo prispevam na 51919 in neposredno Lunin nakažeš 5 evrov, lahko pa nakažeš želen znesek tudi prek tekočega računa ali PayPal-a, kot rečeno vse informacije in številke računov so v zapisu epizode, tam lahko najdeš in bo tudi zavedno ostalo Vse številke in kraji, oziroma vse poti, kam lahko greš po pomoč v duševni stiski, to mi je pripravila Nina in se mi zdi ful pomembno, da to okroži med nami, ker je ogromno vprašanj, ki jih tudi jaz dobim v zasebna sporočila, Uh, ali pa jih vidim, ko ljudje iščejo pomoč ali za svoje otroke v trenutkih, ko jo najbolj potrebujejo in ne vejo, kam se obrniti. In se mi zdi blazno pomembno, da te informacije čim bolj razprašimo okrog uh, med nas. Um, zdaj pa še ena stvar, ki sem jo hotela dodati uh, in sicer jaz do tega pogovora z Nino nisem nikoli govorila o eni svoji izkušnji iz mladosti, ko sem bila Um, deležna, neprimernega obnašanja strani odrasle osebe v moji bližini. Um, gre za stvar, o kateri sem nedolgo, ne mislim da celo leto prvič govorila tudi z mojima staršema. Um, in jih vprašala, kaj se je takrat dogajalo in zakaj se je to dogajalo um, na očeh vseh. Um, Ampak kaj hočem povedati. Um, Znino danes govoriva o tem, kaj je trauma in kako lahko trauma vpliva na tvoje življenje. In, ker se na ta pogovor nisem pripravila, se tudi nisem pripravila na to, da bom nini med pogovorom zaupala to mojo zgodbo in da sem prvič dejansko ubesedla na glas za javnost, kaj se meni je zgodilo in kako še danes pri svojih skoraj da 44 letih še vedno pogosto iščem razloge in razumevanje za taka dejanja, ki so se takrat dogajale, ko sem bila mladostnica in je bila oseba, ki je to nad mano izvajala, odrasla oseba. Um, Jaz mislim, da ta zadeva, kar je nedolžna, kolikor, ali pa še vedno rečem, da je nedolžna, pa ni, se mi zdi vseeno je pomembno izpostaviti, ker verjam, da takih zgodb ima mnogo od nas veliko. Ne? Vsak, verjetno vsaka od nas, ki tole poslušamo kakšno tako zgodbo, o kateri se še vedno spomniš, čeprav je mogoče daješ v nek tak kup, ni to toliko grozno. Ampak se mi zdi blazno pomembno, da se v teh stvarih pogovarjamo zato, ker so Kljub temu, ne, kakšen ti pustijo ali ne pustijo v tvojem siceršnem življenju v, v prihodnje, potem, ko se zgodijo, so stvari, ki so obsojene vredne in se ne bi smela dogajati. Um, tako da evo, jaz lahko povem, da do tega pogovora z Nino nisem vedela, kako močno je ta zgodba zasidrana v meni. Uh, sem se pa zavedala pol, ko smo nehali snemati, ko smo se odklopili, ker mi je en tak ful velik um, padu z ramen. In sem se v bistvu šela takrat zavedala, kako velika in pomembna je ta stvar za me. Um, ko se jo dajala na ta kup, ma se ni neč tazga. Tako da, um, to je to. Uh, Se še ob koncu tega pogovora, jaz upam, da ga boste poslušali, upam, da vam bo šeč, mislim, da je to stvar, v kateri res moramo več govoriti, ne samo takrat, ko potekajo akcije o zaveščanja, ampak ne imeti oči odprte in gledati, kaj se okrog nas dogaja, če ne nam samim, pa kaj se dogaja v naši bližini in ali je kdo v naši bližini, ki potrebuje pomoč. Preden skočiva v pogovor z Nino, te kot vedno vabim, da se prijaviš na podcast, da bi težje, to lahko storiš prek aplikacij, nekateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocenim mnenki, jih lahko pustiš na podcast aplikacije in pa se mi uglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. Sprijaval dajo cene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcaste, pomagaš, da zanj tudi te podobne ženske in moški. In tudi tokrat, kot sem povedala, lahko spode v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo povezave, ki sva jih z Nino danes omenili v pogovoru. Vključno s tem, kako lahko pomagaš uh, Lunini Vili in kako lahko prideš do pomoči, če imaš, če si v duševni stiski ali če poznaš koga, ki občuti Težave. Zdaj pa mislim, da je čas, da se uh, predava pogovoru z Nino uh, in se slišimo ob koncu epizode. Cool. Evo, Nina, uh, fulj sem vesela, da te vidim tlele sicer nadaljavo. Uh, kako si najprej mi povej?
1: so v bistvu precej izmatrano, sicer pa super, ampak v konstantnem spreminjenju in mojih dni, oziroma načina, kako potekajo in moje identitete, tako, en tak res, res, res zanimivo, ampak najlepše obdobje
0: v življenju do zdaj. To je zato, ker zdaj imaš dojenčka, ne, štirmesti od targa.
1: Ja, res je, zdaj imam dojenčka in tako se počutam, kada imam en žogic v roki, imam dojenčka po imenu Filip, potem imam dojenčka po imenu Lunina Vilak, ok, ni več dojenček, ampak je en tak toddler, ki ima še zmer velike enih težav in vzivov, Uh, tako da ja, velike enih stvari, no, ka se dogajajo in kaj jih probam nekako hendlati
0: vse skupin. Kajšen dan boljš, kajšen dan slabš. Čaki, pa pa še tako, pa še živiš uh, v tujini, a ne?
1: Ja, moj dragi je dve leti nazaj dobil tukaj službo in um, to je bila tudi ena najtežjih odločitev v mojem življenju. Iti z njim, ne iti z njim. Uh, in, ampak se veš, kaj pravijo, iz najtežjih odločitev ponavadi pridejo najboljše stvari in tudi meni se je ta Brusel pokazal za fantastično poteza. v mrsikerem vidiku, A, tako da ja, to je pa en poseben vrst izziv, kako voditi podjetje nadaljavo, kako, čisto osebno tudi, kako vzdrževati odnose, tako prijateljske, kot družinske. Tako da
0: ja, nove življenjske lekcije na vsakem koraku. Ad jaz ti moram povedati, da sem za Lunino Vilo prvič slišala od Nataše iz Nataša space -a. In mislim, da že kakšno leto nazaj mi je rekla, ti bi pa mogla absolutno Nino spoznati in mogla bi jo povabiti na podcast. Um, in potem smo se srečali, zdaj si mi spomenla, prej začeli snemati pomladi, ko si bila še, živ, še visoko noseča, na Klarini vadbi, na Inved studio, ki je predstavljala, kako bo to izgledalo. Uh, čeprav me se zelo, to je to že leto nazaj. Um, in evo, jaz ful z veseljem vedno odpiram... Uh, Eno so podjetniške zgodbe, tvoja zgodba je sicer vodiš podjetji, ampak je mogoče malo drugačna, pa ti bom pustila prostor, da boš predstavlja. Pa, kot sem ti na začetku povedala, mogoče tako za poslušalke pa poslušalce zdaj, uh, to je eden od redkih pogovorov, na katerega se jaz z namenom nisem zelo veliko pripravljala. In eden od razlogov, zakaj ga bom malo kasneje omenila, zato bi najprej rada tebi dala besedo, da predstaviš Lunino Vilo, Jaz bom pa bolj povedala, bi kaj je bila moja odločitev, da tukaj grem malo tako zavestno v floatanje s tabo. Tako da evo, kar izvoliti, da dam da predstavaš Lunina Vila.
1: sem najprej slovo hvala, da sem tukaj. Tako počutam se ful in um, jaz res redno poslušam tvoje podcaste, tako da sem zelo vesela, da sem v taki eminentni družbi. Um, sicer pa ja, naša Lunina Vila, mi smo nevladna organizacija, ki primarno deluje na področju zdravljenja in preprečevanja traum. Torej, na eni strani probamo od travme na način, da tistim otrokom, mladostnikom, ki so že preživeli kakršno kolo obliku zdorabe, spolno, fizično, čustveno ali pa zanemarjanje, nudimo brezplačno psihoterapeutsko pomoč, Na področju preprečevanja pa delamo s pomočjo izobraževanja za strokovne delavce, za starše, tudi s pomočjo ozaveščanja širše javnosti, tako kot recimo tudi zdaj imamo kampanjo Če prijaviš lahko ustaviš in naš cilj je da bi na neki točki ostali brez dela, da pač zlorab ne bi bilo več, da ne bi bilo otrok, ki bi preživljali te grozote in da bi tudi kot družba, da bi se bolj znali soočati s tem, da bi na eni strani prepoznali ljudi, ki mogoče so v stiski in da bi tudi se znali odzvati, da bi jim znali ponuditi tist, kar oni rabijo. Tako da ja, naša misija je res, da nekoč ostanemo brez dela, sicer res ne vem, če je to doseglivo v mojem lifetimeu, ampak lej, delamo proti temu.
0: Um, kako pa je se sploh zgodila, ta zgodba kako je sploh prišlo do tega, da, um, da se je zgodila luna Vila? Je bil kakšen poseben razlog ali?
1: Ja, tako, bilo je več razlogov, ki so se nekako sešteli skupaj. Jaz že med študijem biopsihologije sem res vedela, da želim delati z ljudmi, otroci so mi od nekdaj blizu, tudi tako od svojega četrtga leta sem si želela, da bi bila mamica, ki je to vprašal, kaj boš, kaj boš velika, je bil tukaj bo, bo mami. Uh, in otroci so res tako, no, skupina, s katero sem vedela, da želim delati. Uh, predvsem sem pa tudi ena taka zelo radovedna duša, ki ful rad raziskujem in sebe, svoje delovanje in tudi druge. In uh, skoč tudi, ki sem spoznala traumo, ki sem videla, na kaj vse ima to vpliv, um, mi je še posebej bilo noro, kako sploh otroci, ki preživijo traumatične izkušnje, lahko funkcionirajo. Ker, kaj jaz pogledam svoje življenje, ker so bile kakšne mnogo manjše stvari, kot ne vem, zloraba, vem, kakšen vpliv so imele na me, koliko so imelo zaciklale za, ne vem, leto, dve, tri. In pri tem, da sem jaz imela podporno okolje, celo svoje življenje, družino, starše in tako naprej. polka sem odkrivala, koliko je teh otrok, ki pa tega nimajo in Oni še vedno kar nekako funkcionirajo, kar nekako poskušajo vzpostaviti neke odnose, se smejati, se zaigrati, mi je bilo pa to res tako fascinantno. In potem se je tekom magistrskega študija v moje glavi porodila ena ideja za en projekt Vsak otrok šteje in iz tega projekta se je vedno bolj razvijala ideja o tem, da bi pa res bilo dobro, da bi tudi v Sloveniji ponudili, Ne samo tisto enkratno pomoč otrokom, ki so preživeli z da pridejo na eno dve srečanje, ampak nekaj kontinuiranga, nekaj, kar bi njim pomagali, da začnejo res na novo funkcionirati, da lahko to predelajo in postavijo na novo svojo identiteto. Potem je še dodatno spodbudil, ko sem delala na enem inštitutu, kjer smo tudi nudili pomoč otrokom in mladostnikom, kjer se je dogajalo, da Z večjo težavo ali pa z večjim izzivom, ki je prišel otrok, manj denarja so imeli njegovi starši. Pa ne pravim, da je to zdaj pravilo, ampak velikrat se je to zgodilo. In veš, ka nisi sam svoj šef, ti ne moreš kar 10, 20 klientov vzeti brezplačno. Uh, in takrat sem rekla, ok, daj mi postaviti nekaj, kjer bo pa to poslovni model, da bomo pač lahko nudili to pomoč. In takrat je prišel ven razpis za zagon socialnih podjetij, In sem rekla, ok, jdemo probati. Če rata, rata, če dobimo, začnemo, če ne pa še malo pošparamo, pa poj začnemo. In um, razpis smo dobili. Takrat sem je zdel, da je ta velik del že narejen, si veš, kako je to na začetku poslovne poti. Um, in ja, pa smo
0: začeli. Kaj boš na začetku, da ne veš, kaj zato še čaka. Absolutno. Ne, nikakor ne. Kjerega leta je bilo to, ki ste dobili uh, ta, ta prvi denar 2016. 2016
1: smo dobili razpis, potem smo pa v bistvu z januarjem 2017 začeli delati. to je bilo tako, ne? Dobili smo 20 jurjev mesec, da s tem bom rešila svet. <laughs> veš, ko začneš delati, vidiš, da je to ful premalo in takrat se je res zgodba šele začela, no? Ampak um, ja, s prvimi klienti se je začel odpirati en čist nov svet. Vidiš, nove izive, vidiš, kaj se je manjka tudi znotraj sistema, kako težko je tudi delati psihoterapijo, če imaš na drugi strani sistem, ki žal prevelikrat ne deluje, oziroma prevečkrat ne deluje, od sodnega sistema, preiskovalnih postopkov, drugih organov, ki bi mogli delati tako, kot ne, strokovnih smenicah pa vidiš, da žal temu ni vedno tako. A, tako da to nas je pa pol dodatno spodbudilo tudi v to ozaveščanje javnosti, ozaveščanje in izobraževanje učitelje, v staršev, kako reagirati, kako prepoznati.
0: No evo, zdaj ti si že na začetku tega odgovora, kako ste začeli spostavljala eno stvar, ki sem jo jaz uh, ki sem jo omenila na začetku, da bom povedala, zakaj se nisem pripravila na najem na pogovor in to je, da imamo tukaj eno skupno stvar in da tudi jaz neke resne še traumatične izkušnje v svojem življenju na nobenem področju nasilja, ki se bi lahko izvajalo nad mano, pa sem kljub temu v življenju imela ogromno enih izzivov in jih imam še vedno in nekatere sem nedolk nazaj začela malo bolj konkretno je tako da se sploh ne predstavljam, kako bi moje življenje zgledalo, če bi imela za sabo neko tako izkušnjo. Um, in ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi ljudje, ki in tukaj si mi zdaj v bistvu ful sezula, no, ljudje, ki v bistvu nimamo take izkušnje za sabo, da, 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 da je tudi to normalno, da ti je težko takih stvari govoriti oziroma, da, a veš, da niti ne veš čist dober, kako boš na, na vprašanje postavil. In se mi zdi tudi to, da danes mogoče se jaz tukaj malo ciklam s tabo, kot en tak dokaz tega, ne, da kljub temu, da ti včasih težko ali pa da so kakšne take teme, od katerih običajno um, pobegnemo v kakšne bolj take lahkotnejše, a ne, Da, da ni nič narobe, če, če se soočaš z enim takim uh, pogovorom, mogoče kakšno stvar zraven narobe poveš ali pa se zagovoriš napačno in tako naprej in tudi to je del čistko normalnega pogovora. Ne. Um, veš, kaj sem te hotla? Uh, eno stvar, ko je zdaj ful razmišljam je, um, men se zdi noro, no, že to postaviti podjetje. Ne. Mislim, jaz sem tako one man band, pa vem, kaj je to od mene zahteval, ne? Pa rečemo, da od mojega dela ni odvisen en otrok, koliko se mu bo pomagala. Ne? Tako da mislim, zdaj tako hočem nekako tako dajati v, neko tako, v nek tako okvir. De mi povej, uh, ti janore 2017 odprejš podjetje, dobiš tistih 20 tisoč. Ne? In prej si umenila, da ena stvarna na eni ravni, ki delate, je da pomagate otrokom pa mladostnikom, ki so uh, imeli neko izkušnjo traumatično, na katerem koli področju nasilja. Druga stvar je pa tudi, da izobražujete strokovne a, kadre, da se znajo, da, da delajo s temi otroci in mladostniki. Zdaj, ena stvar, ki mene tukaj zanima, ne, je kako furaš tako podjetje oziroma podomačne, kako od leta 2017 do danes dobiš noter dovolj denarja, da te, mislim dovolj, se najboljš ga ni nikoli dovolj, ne, ampak Denar, da lahko konec konca te stvari urejaš, vodiš, in da, da tukaj projekt teče naprej, oziroma podjetje teče naprej.
1: Ja, zdaj specifično finance, tako kot si rekla, so vse čas iziv, ampak glavni, da tako rečem, poslovni model je ta, da z za učitelje, za starše in drugimi aktivnosti, ki jih počnemo, tudi plačljiva psihoterapija, ki jo izvajamo za vse ostale problematike, recimo, ne vem, učne težave, slaba samopodoba, kakršne težave, s katerimi so otroci soočajo, pa niso zloraba, to je nekak način, kako dobimo finance. Je pa res, da brez naših podpornikov brez individualnih posameznikov, no, ki donirajo mesečno um, ali pa letno, bi zelo, zelo, težko obstali. Ker dejstvo je, da je teh otrok, ki rabijo brezplačno pomoč, ogromno. Ko se je začel COVID, smo imeli en ogromen naval, res ogromen, kar naenkrat je bila čekalna vrsta, polna 35 otroka je čekalo v vrsti. Um, to se pol počas malo pucal, pa pol se mi zdi decembra, pa ne vem, zakaj decembra tak mesec, ampak takrat je en tak naval navalklico, mogoče tudi, ker so prazniki, ker mm -hmm. ljudje začnejo malo reflektirati, kako, spoh recimo starši, ki ti misliš, da mogoče, ok, ena stvar za otroka, niti ni bila to grozljiva. pa si pa doma za praznike, vidiš, da ima ful velik pliv, da otrok težko funkcionira in takrat pol poiščeš pomoč, uh, tako da vse čas se nekako, borimo s tem, kako dobi dovolj financ, da ne bo čakalne vrste. Ker meni je najhujša stvar. Niti ne zgodbe otroke, kaj jih slišimo. Um, ampak to, da kamene, ne vem, pokliče mamica in reče, mojo otrok ne more spati, moj otrok ne more jest, moj otrok se drgne v mizo in se samo zadovoljuje do krvi, da takrat rečem, joj gospa, pol leta je za počakati. To mi je pač srce se mi strga, ker otrok rabi pomoč takrat in starš rabi pomoč takrat in pomembno je ukrepati v tisto trenutku. Tako da to je res en tak večni betel, ki ga konstantno probam loviti nek balans, ampak osnovni poslovni model je pa ta profitne dejavnosti, ki financirajo našo neprofitno stvar.
0: Se pravi, da lahko vsak od nas gre tudi na spletno stran Lulina vila Pikasi, in najde način, kako lahko Alda da se prijaviš, ne vem, na, 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 na vsak mesec, da ti potegnejo dol
1: Ja, veš kako imamo? Pri nas imamo um, otrokovga heroja. Torej, ti lahko postaneš otrokov heroj, kar pomeni, da dobiš svojega varovanca, zveš tudi nekaj stvari o njem, njegovo osnovno zgodbo uh, in potem mesečno nakazuješ želen iznesek za njegove terapije. Potem pa na 3-4 mesece dobiš tudi en update, kako otrokov gre, kako napreduje, seveda ne zdaj nekaj res zasebne informacije, ampak čisto osnovno, kako gre terapija, na katerih področjih se delajo premiki, Tako da otrokov otroka je ena možnost, lahko tudi SMS, uh, prispevam, da 5, na 9, 1, na 9. To je tudi en način, kako nam lahko pomagaš. Vedno pa rabimo tudi prostovoljce, uh, ljudi, tudi, ki delijo naše osebine, ker ozaveščanje je res velika del našega dela in več ljudi, ki delijo naše ne vem, poste, ne. članke, objave več ljudi lahko dosežemo. In čas se tudi zdi tako, jo, pa se jaz, če podelim en post, neče tem ne naredim. V koresnici to ni res, ker ljudje preden se odločijo zato, da bojo prosili za pomoč ali pa prišli nekam, rabijo spoznat organizacijo, rabijo dobiti neko zaupanje. Enkrat sem prebrala eno raziskavo, da poprečno ženska, ki je žrtev nasilja, ima številko organizacije, ki bi lahko pomagala tam nekje 3 do 4 leta. Uhum. Tako da nikoli ne veš, a lahko mogoče pošeraš neko stvar, pa jo bo videla oseba, ki bo rabila pomoč, pa tudi, če ne tist trenutek, pa morda čez nekaj časa lahko prosila za to pomoč.
0: Uhum. Pa omenila si tudi podjetja, da imate, a ne? Se pravi, tudi podjetje lahko se kontaktirajo, se zmente, dogovorite in ne, ja, ja. Nekaj, mislim, da govorimo o nekih konkretnejših, primer ali pa večjih nekih pušjih. Ne?
1: Ja, ja, absolutno.
0: Tudi podjetje
1: lahko postane otroko heroja, ne oziroma podpira več otrok, krati um, lahko gre za, recimo velikrat se tudi podjetje odločajo v decembru, da bodo na na mest ne vem, za zabavo 20 tisoč, da bojo 10 tisoč dalo dobro namen, pa ostalo za poslovno uh -huh. zabavo. Uh, tako no, zelo mi je to všeč, se podjetja odločajo, da želijo svoje zaposlene imeti upletene v to, tako da potem tudi zaposleni dobijo update, kako gre temu otroku, mogoče tudi mm. jaz pridem v podjetje, malo povemo kaj pa kako, da ljudje res vajajo, da delajo spremembo, ker um, včasih je ta občutek, kaj ok, doniraš, pa niti nisi pripričan, kam denar gre, pa kako se, kaj si, a si res naredi razliko, ampak res vsak evro odigra razliko, mislim, ena terapija je 55 evrov in Lej, če naj ljudi donira po 5 evrov, se s tem otroku omogočite pridene na terapevtsko srečanje. To je ful. To lahko igra razliko med tem, bo otrok lahko normalno funkcioniroval ali ne, bo lahko čez neki čas normalno zaspal ali um, Mislim, da se vsak od nas zaveda, kako zelo je pomembna pomoč, kadar kad imamo krizo, kad tist trenutek, ki pač res rabeš podporo in tukaj terapija lahko odigra res veliko, veliko um, razliko v življenju otroka.
0: Ne, se je to kar si umenila, pa bi zdaj v bistvu malo prišla do tega, kaj se pri nas v državi dogaja. Ne? Se pravi, ti si reka zdaj, se da smo že vsi malo, tudi če se ne ukvarjamo s tem, videli, da v zadnjih dveh letih pa pol treh, mogoče je, je porast tega, te, te uh, potrebe po pomoči med otroci še tok večja, zaradi razno raznih stisk, ki so jih doživljali zdaj v zadnjih treh letih. Um, predvsem izključenosti ali pa zaprte v neke domove, kjer že tako se ne počutijo varne in tako naprej. De mi povej, kakšna je tako, pa, pa je lahko tako, to ti ocen, ampak lahko tako, kot kar čisto bi res rada tako, da, da poveva tako in your face, kaj se dogaja pri nas v naši družbi uh, z vidika uh, nevladne organizacije, kot ste vi, ki v bistvu v zadnjih treh letih tudi um, bijete ful težke bitke na tem področju, ko drug del sistema tega, v navednicah uradnega, tudi kolapsera. Ne?
1: Ja, dejstvo je, da se je, so se stiske odroke in mladostnikov močno, močno povečale in tudi same zlorabe. V bistvu je med COVID-om nasilje doma se povečala za 10%, kar je v bistvu velik. Če pomisliš, da že recimo spolna zloraba Statistika pravi, da vsak peti otrok, vsaka četrta deklica, vsak šesti deček. Uh, pa čisto hkmal za okvir, tukaj res govorimo o vseh oblikah spolne zdorabe, ne zdaj sam pa penetracija, kar je prvo, kar nam pade na pamet, ampak vse oblike, od dotipavanja, razkazovanja, opolske ogorenja in tako naprej. Um, in že tukaj, če sem se šteješ, koliko je to otrok, to je več kot 70 tisoč otrok in to 10% večje število, a ne? to so grozljive številke. Tudi tako, če pomisliš vsak peti otrok, s katerim stop stopiš v stik, sam spolna zloraba. Kaj še lepolka temu dodaš še fizično, čustveno, zanemarjanje. Okay, se je dejstva, da se zlorabe, tipi zlorab med sabo prepletajo in da nikoli ni prisotna, sam ena oblika. Ampak še vedno, to so res tako velike številke, ki jih naš sistem enostavno ne prebavi. Sploh tudi zaradi problematike, ki imamo samo psihoterapijo, v smislu neurejenosti, nimamo zakona oziroma trenutno so psihoterapeuti lahko samo klinični psihologi. Njih je izjemno malo, kar pomeni, da ni nekega financiranja prek zavarovalnic in tako naprej. In tukaj so potem ljudi res prepuščeni sami sebi. Ali imajo finance ali nimajo financ, V otrocih je pa še to, a naj moramo se zavedati, da večina nasilja se dogaja v otrokovem zaupnem krogu. Največji te celo doma. Zdaj, starška otroka zlorabla, ga ne bo priperal na terapijo in ti ne bo plačal za to, da bi se otroko pomagali. Pa pa je pa tista drug staž, ki recimo ni zlorabljajoč, ki pa velikrat ostane brez nekih finančnih zmožnosti, ko se zgodi, da ne vem, odkrije, da se zloraba dogaja, pa gre potem stran. Zdaj, tipičen primer, kjer mama stran od, od nasilnega očeta, ampak tudi obratne primere imamo. Tako da, kar se sistema tiče, imamo tukaj res ogromno luken. Pa ne samo mi kot organizacije, tudi ostale, s katerimi se pogovarjamo, društvo za nenasilno komunikacijo, SOS, telefon in tako naprej, Vsi imamo ta problem, da imamo res polne kapacitete. In um, tukaj je upam, da se bo ta zakon končno razrešil, da to lahko postane del zdravstvenega sistema, da nas bo dovolj. Je ja, pa res še ena stvar, no, da ne bomo zdaj sami kritizirali, da so pa tudi spremembe v pozitivni smer, ki se dogajajo. Zdaj naj bi prišlo kar nekaj razpisov, s katerimi bi financirali. Um, psihoterapijo, psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom, tudi v okviru nevladnih organizacij, sploh pa na področju spolnih zlorabce, pa v Sloveniji zdaj odprl uh, Barnahus oziroma Hiša za otroke. To je pa v bistvu Hiša, kjer Nudijo na eni strani tudi pomoč, po drugi strani se pa tam dogaja otrokom prijazni preiskovalni procesi, torej, da je otrok zaslišan na ta prav strokoven način, da je izveden forenzični intervju tako, kot je treba z otrokom, ne da zdaj vsak policaj pač posvoje, kukarkol ima izkušen ali pa jih nima, zaslišuje otroka. Um, po drugi strani se potem tam zgodi tudi uh, zdravniški pregled otroka in da se to vse zgodi na nek otroko-prijazen način, da je pod eno streho, kar pomeni, da otrok nehod na 20 različnih institucij in stokrat ponavlja svojo zgodbo, ampak da je okolje, ki ga pozna, da so osebe, ki jih pozna. Tako da to je en ful pozitiven korak in nekaj, kar je bilo res nujno, nujno ovesti v slovenski prostor in zdaj jo imamo. Mamo to hišo za otroke, ki deluje. Tako da ni vse samo minus, no? so tudi pozitivni koraki in spremembe, ki se zgodijo.
0: Mislim, da je ful lepo slišati, ker a veš, le, jaz sem zdaj ležene parkrat, se mi zdi tako naletela uh, na različnih kanalih, ko so se pojavile uh, um, predvsem običajno mame, ko so iskale uh, pomoč, uh, psihološko ali pa psihiatrično pomoč za otroka uh, in je niso dobile, pa je bilo kritično, ne? In eno stvar, ki bi te v bistvu takoj prosila, veš kaj bi ful rada tudi zbrala na, na en kup, um, kam se lahko naprimer starš ali pa konc konco otrok če je že dovolj velika, ne, kam se lahko v bistvu obrne, če je res neka situacija, iz katere se more po najhitrejšem možnem postopku odstraniti oziroma da poišče čim hitrejšo pomoč. Ker zasledila sem, da v bistvu Če vam zdaj pravo podatke, ne, da v bistvu tebe morajo, ali greš na organico, ali pa na polikliniko, mislim, da v Ljubljani zdaj nekako po drugih mestih, ampak da v bistvu otroka morajo sprejeti in ga vzeti ne, in obravnavat, če je kritično. Kako, kako gre s tem na načeloma
1: Ja, zdaj odvisno govoriva o okolju, ki je v tistem trenutku nevarno, se pravi recimo v primerih nasilja je situacija sledeča. V primerih nasilja, ko se stvar dogaja, tist trenutek se vedno najprekliče policijo, zato da oni lahko sploh celo stvar ustavijo. Potem gre za umih otroka, otroka se umakne iz situacije, zdaj odvisno, a sta nasilna oba starša in nasilja en od staršev, ne? ker če je nasilje strani obeh staršev, se potem odstrani samo otroka in se ga da v krizne centre. Krizni centri so torej ustanove, ki so namenjene temu, da se ti lahko k njim zatečeš v tistem trenutku in ko je kritičen moment. Lahko so samo za otroke, lahko so za otroka in za starša, ampak to je tista krizna prva pomoč. Mm. Potem pa recimo v primerih nasilja je naslednji korak materinski dom ali varna hiša. Varna hiša v primerih, ko je potrebno skrit lokacijo, da je storilic v bistvu nevaren, da če bi vedel lokacijo, bi lahko prišel izvajati nasilje ali bi grozil posameznik ali kokorkol. Medtem, ko materinski dom je javna lokacija, kar pomeni, da je namenjen bolj v v primerih, ko, storiljc, ko se sumi ali pa ko se predvideva, no, da storilc ne bo zdaj prišel iskat žrtve, ampak da, bo, da se bo stvar lahko bolj normalno speljala. Tako da Kar se tiče umika, so to v, v, institucije. Torej najprej krizni center, potem pa materinski dom ali varna hiša. Krizni centar si lahko njem tam nekje približno tri tedne, med tem, ko varna hiša, materinski dom, pa tam nekje od pol leta do eno leto, potem pa odvisno od primera. Kar se tiče pa potem zdravniške pomočije, pa ja, kater gre za nasilje, Sploh, če, so, spet, če se dogaja tist trenutek, pa če ne gre za čustveno nasilje, ampak za neko fizično nasilje, spolne zlorabe, takrat je vedno um, zdravniška pomoč, kot je rekla poliklinika ali pa psihiatrična pomoč, kjer je otroka potrebno obravnavati takoj. Tudi, kadar ne gre za nasilje, pa gre za stanje ogroženosti otroka, recimo mm -hmm. poskusi samomora, samo poškodovanje in tako naprej, tudi takrat v bistvu je treba otroka sprejeti takoj in vsaj po mojih informacijah v večini primerov se to zgodi. Je pa res, da ne dobijo redne obravnave takoj, a ne recimo če greština psihiatrijo, tam so srečanja ponavadi enkrat na mesec, ne vsak teden, ampak ima štik krizo, ko otrok spet ne more spati, to ono vsak večer problem s tem, to je stvar, ki na, na šolo, na dnevno funkcioniranje, na čisto vse aspekte njegovega življenja, Takrat ponavajate enkrat na mesec ni dovolj. Druga varianta pa je, da se otroka sprejme v bolnišnično obravnavo, v smislu, da je pač potem tam en mesec, dva, dokler se stvar ne stabilizira. Tukaj imamo pa spet problem v prostih kapacitetah, ki jih ni dovolj, glede na to, koliko, koliko otrok bi potrebovali to vrstno
0: pomoč. Jaz sem pred kakšnjimi parmi meseci, mislim, v začetku poletja poslušala eno um, psihiatrinjo iz štarskega dela, kaj je točno to govorila, koliko je njih na kliniki um, so polne kapacitete ne, in večinoma gre za punčke, deklice, samo poškodbe in prehranske motne, največ. Ne. In da je v bistvu maj polno ne, in da nima, kam, nima več kaj početi. Zato, zato me to sprašujem, ker se izpah ne plus to, kar si zdaj omenila enkrat na mesec, to je Ne vem, že že kakšne la, lažje oblike, pri odraslih ljudeh, jih red, bolj redno potrebuješ. Ne? Tako da to ja. se mi zdi res, res nevrjetno. Um, daj bom jaz zbrala vse nakup na te stvari, pa te podatke, uh, pa bom dala tudi jaz na svoj na, svoj, na stole, zapis epizode. Um, zdaj, uf, si vsak uf, uf, oziroma vsaka četrta punčka, pa vsak šesti fantek si reka, da imajo za sabo umel, so, oziroma so imeli neko obliko spolnega nasilja, ne, oziroma zlorabe, yeah. ne. A so to neke take številke primerljive uh, stojino z Evropsko unijo, z, ne vem, globalno gledano, ali mi mogoče v kakšni stvari naša družba izstopa?
1: Ne, to so številke, ki so tako globally accepted, uh, mm. kjer Niso naši drugačne pre nas ali pa v Ameriki ali pa sem, številke po vseh raziskavah so nekaj konsistentne. Je pa res, da moramo vse te številke vzeti zelo z rezervo. Jaz žal mislim, da je v resnici oseb, ki so preživele zlorabo v otroštvu še velik več, ker vse raziskave veš, so bazirajo na podlagi tega, koliko se ti človek lahko odpre. A bo dejansko spregovor o tem, kaj se mu je zgodil, kaj ne. Tako da prvo je že to, kako so ljudje pripravljeni spregovoriti o tem. Drugo je pa še to, da se včasih ljudje ne spomnejo, včasih se kakšna stvar kar zrelativizira v smislu, vse to pa ni bilo nač tatsga, um, Meni vsak je fascinantno, ko pride tudi kakšno odraslo se je preče, mesi na naštatsko zgodil, pa pa začnemo brskati poč, je bil alkoholik, pa je nezvajal nasilje nad mamo, pa tebi se ni zgodil naštatska. Um, ker živiš v tem, niti ne razumaš, pa ne dojamaš, koliko zlo. so te stvari lahko traumatične in zlo so te oblikovale. Ker se je veš, vedno, ker živiš, imaš mogoče kar občutek, jaz tak sem. In če nimaš nekega znanja. Če ne začneš enkrat brzkati tudi po svoji preteklosti Niti ne veš, kaj te je oblikovali do tega, da si danes to, kar si. Pa pa vkrv neenkrat ugotoviš, da to, da ti se težko spustiš v neko resno zvezo, da ne zaupaš partnerju, da imaš strah pred intimo, da imaš slabo telesno samopodobo. Pa pa ugotoviš, da pismo to pa mogoče pa ima vse neko vzrok v mojem otroštvu. In lahko hiter prideš bolj do tega, da je veliko več ljudi, ki so doživeli neko traumatično izkušnjo, kot se jih tega dejansko zaveda. Uh -huh. Ker to, da si ti priznaš, da je nekaj bilo traumatično, da sploh zavesteš, to, to je že prv korak. Uh -huh. um, ker naša psiha je fantastična in se v bistvu naučiš zapakirati svojo življenjsko zgodbo na način, da si jo smisliš, pa da ni to grozna, ki je mogoče v resnici, nekomu zonalnjemu, ki te posluša, bla. Se seveda, to je spet način psihe, da tebe zaščiti, ker če bi se ti zavedel, ne vem, koliko je bilo v bistvu kritično v tistih trenutkih, ne bi preživel. In kot otrok, edini način je, je, da pač si najdeš neko drugo razlago. Uh -huh. Tako da ja, te številke so konsistentne po različnih državah, nismo Slovenci neč slabši ali pa nač boljši, kar se tega tiče, jih je pa treba vzeti iz rezervo, ker jaz mislim, da realno stanje je še, še bolj grozljivo in zastrašujoče, mm. te številke.
0: Ker verjetno te številke, o katerih se mi ne pogovarjava, so statistika, ki je znana. Ne. Se prav to gre neke primere in potem, ki se jih potem nekako prislika na celotno populacijo. Se prav koliko je takih zgodb, ki, kot si zdaj rekla, ne, niso bila nikoli povedane in izpovedane, bo... To
1: je pa tudi večina teh raziskav in na način ti daš
0: recimo neko vprašanjiko o
1: bremenjujočih izkušnjah v otroštvu ali pa specifično v zlorabi nekem delu populacije in potem vidiš, kaj ti bo oni odgovorili. Ampak spet, zato da ti nekdo odgovori, je prvo potrebno, da se on tega zaveda in Zde. drugo, da je pripravljen to deliti s tabo. Ker tudi, če je samo en papir, pa nimaš ti zdaj pogovora specifično osebo, Možbi, biti v tistem trenutku, ki te nekdo vpraša, a se te kdaj kdo neprimerno dotikal, a veš, če ti priznaš to na papir, priznaš to cep. Ja. In včasih je to težko.
0: Ej, jaz bom zdaj eno stvar povega, kako razmišljam skozi, a bi povedala na glas ali ne bi, ne, ravno tega, ker se mi zdi tako, da se lahko odprejte le eno polje enih stvari, ki jih mogoče ne želimo svojo življenje priklicati zelo v tem trenutku, Ampak dejansko tako, ker sem prej na začetku rekla, da ni nobene take izkušnje, sem se mičko zlagala, zato ker ja se zavedam, da eno tako stvar, ki jo sicer sama pri sebi zavedajo, če se kaj se v družbi dogaja, a ne, da obstajajo resni problemi na tem področju, jaz malo zminimaliziram to, kar se meni zgodilo, ampak dejansko to neko neprimerno dotikanje, ki sem bila še trok, se dogajalo tudi men iz enih, v enih na poldružinskih, sorodstvenih vezeh. Um, blazno neprijetno se ga spomnim kot otrok um, in nedolk nazaj sem staršama o tem govorila. Ker ste bila vedno zraven in se nekako to ne dopuščala, ampak ne ustavljala. No, um, za tega, kao se načtazga. Um, jaz, ko zdaj nazaj pogledam, ne, mi je totalno neprijetno, ampak spet, ne, ob enem, ne, imam pa eno tako, en tak močen, en tak zelo močen občutek, da pretiravam. A veš, tako, um, kad bih hotela reči, da ni na neki zdaj s tem, kaj ni nač tazga, v primerjavi s tem, kaj se nekomu drugmu dogaja, se mi zdi to ful narobe, ne, ful narobe prvič do sebe, ne, zato, ker ko končno nekako to zavestiš in rečeš lej, ne, Uh, je res, da se men konkretno nobena težka zloraba, spoh pa nespolna, ni zgodila v življenju, ampak je so vsake stvari, take, tako kot so vredno vsaka ženska ali pa moški, vsakega nekega tazga dotika, ki ga nisi želel, tudi v odraslem življenju ne, ali pa kakšnega utipavanja, v kakšnih nočnih klubih, ki so še mlajši, vsake take stvari se zelo, zelo spomnaš. Ne. In ko jaz sam pomislim na to, koliko je bilo pol tudi tega v času odraščanja pa tega, ko smo prvič hodili malo ven, pa tako. Um, in ko poskušam to primerjati z neko, kako se mora nekdo ali pa neka ženska ali pa, ali pa moški počuditi, kdo pa res težko obliko zlorabe, če si pa ne predstavljam, kako je to često. Če že zdaj, naprimer, se spomnim čisto vsake stvari, ki se je zgodila. Ne. Vključno s tistimi, ki sem mlajša z, z človekom, ki v bistvu bi, bi mi mogel biti blizu, ker je bil moj sorodnik. Ne. Tako da ehm um, da povem, no, da se v, bistvu v zadnjih letih velik samo percept od s temi stvarmi ukvarjam in, in, in mi je blazno neprijetno, ker mam občutek da, da ni prav da v tem na glas govorim komu koli, ne, zato ker e, morači... ni bilo to kudo, Ja, da ja, da to ni dovolj Stvarka se se zgodja dovolj pomemna, oziroma nekak še vedno ščitim človeka, ki je to počel pa ni bilo okay, da je, kar je bil in tako napresno pa vtrok. Ne? Tako da... Mislim,
1: prvo ni nasori, ki te prekinjam, ampak svaka ti čast in en velik, velik poklon. Um, mm -hmm. Povedati to na podcastu javno, jaz ti povem, da si zdale s tem, da si to podelila zagotov odklenila kakšno pandorino skrinico, tudi še pri komu drugmu, ki je doživel to isto in um, res svaka častno. Ne, pa se to... veš, kaj... Sej,
0: lej, čist, če sem zelo iskren, kako mi zdaj to, to se tudi nisem hotela pripravla. veš, ker nisem vedela v kakšno smer se bo zapelo ta pogovor, pa druga stvar, ki je, ne, jaz sama pre sebe zdaj, za nazaj, nimam občutka, da se lahko, da bi, bi dela neka terapija, verjetno bi bo drugačna rezultat, ne, ampak nimam neke tazka občutka, da bi imela neke konkretne um, posledice potem, Razen tega, da vsakič znova, ki sem se s tem človekom videla, ne nazaj mi je bilo skos malo, tako neprijetno. Ne? Uh, druga stvar, pa je, je pa ta, da um, se mi zdi tako, da tu take stvari se moramo pogovarjati, zato ker verjetno tega res veliko. Če se to meni zgodilo, ker imam občutek, da se mi načla zgani v življenju, se mi zdi, da to... Ni, ni, ok, ne. Re, treba se je pogovarjati. Tak, to je posegva neko intimo v nek prostor, ki je bil nezaželen in karkoli tazga je pač treba obsoditi in reči, ne, ni ok. Absolutno, pa
1: veš, vorej tudi, koliko se nam ena toleranca žal zviša na ta način. Tak. V smislu, to se ti je zgodilo, ko si bila otrok, In potem, morda tudi tisto tipavanje, ki je pol prišlo kasneje v mladostni ali pa nekaj prej si rečeš ok, si, to je normalno. Ja. In tudi logično je, da na nek način te stvari probamo imuzeti vrednost, ali pa malo zminimalizirati, če čist zaradi tega, ker prvo, kot si rekla, potem bi bilo potrebno soočenje, verjetno tudi s to vsebo. Uh -huh. Drugo pa rekla si, starši so bili zraven. Uh -huh. To pomen, da Če temu daš dovolj vrednosti, na nek način možeš priznati tudi, moji starši so bili tam, da ja. me niso zaščitali. Ja, ja, ja misim ker je ful velika te misim ne pa videt starše no. mogoče tudi v neki drugi luči ker si včas rečeš okej okay, se so un, spet naredil so vse ker so lahko tudi oni so na tej stvari drugače gledali da ne bom do razumeo da je kakršnokoli ne 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 ampak
0: ne smag ne gre za to se to, se, to sem se jaz z dobemo mojima staršema zelo pogovarjala da tukaj ne gre za to da bi zdes neki učita ampak jaz sem sem tako a ste to vi videli in zakaj niste nikoli nič rekli ne ali ste rekli pa ne pred mano a veste to je bilo tako zdes mal ne? druga stvar je še ena ne To se dogaja, tako ful radi, Pol začnemo iskati neke razloge, razlage, upravičile in tako in, in gre to, ne, in to se bi drugi časi, ne. Um, to, takrat, takrat v tistih časih nima to nač, ta, smo se zezali, pa še kakšno taka pripomba je prletela, um, ki je mogoče bila, ne mogoče, sigurno je bila nepotrebna in definitivno ne na mestu, glede na to, kako smo takrat stara, ne a uh, tako tak kemajo taka seksualizacija ene tam punce ki je bila, ne vem, na začetku najstniških let, ne, in tako naprej, ne, ker ti je že tako narodeno v življenju, ampak tako, a veš, en kupenih takih storijek, z nekaj nazaj tako pogledaš k živju, začneš pot ko iskat, veš, <laughs> ko si misn, tako čak mal, to bo, ni ok, ne, mislim, jesem sem stara tam 10, 11, 12 let, 13 forever, ne, in to se dogajalo, ne, tako praktično sagečko smo se srečali, ne. Tako da ja, ja, ni ok ne, in se mi zdi ful pomemben take stvari spostaviti. Zdaj, Jaz jih nisem takrat, jaz sem jih v bistvu mislim, da ali letos, ali pa lansko leto, ne, prvič. Lansko ja, po, ne? Mislim,
1: debate o tem so izjemno pomembne ravno zato, ker s tem nastavljamo tudi nekaj prvo, pucamo pre drugo pa nastavljamo temelje za naprej, za naše otroke. Um, in problematično, tudi te najlažje oblike, ampak spah, to je toliko nehvaležno reči lažja oblika zlorabe, ker ne, vsaka ima neke svoje posledice, ampak ti otroku s tem postavljaš njegov način pogleda na se. Torej, če je bilo, se je tvojem staršem zdel ok, ali pa neč tatsga, da se je nekdo tako vedo do tebe, ti si imela pa zdrav neprijetne občutke s tem otrokom, da še vedeti, lej, ok je, če se te nekdo dotika na način, da imaš ti zdrav neprijetne občutke. Ja. Po drugi strani, ja veš, si pa vsak star želi, ne vem, da bi pa moja punca, ki bo najstnica znala reči ne fantu, ki bo uh -huh. hotel, ne vem, se polubljati pa njej ne bo do tega, ali pa, ki bo hotel med spolni odnos Ampak kako zavraga, če je mi že od začetka, Na, na, na ta način, da, ko videš, da je nekaj neprimerno, da takoj ne zamejiš, ne ne postavimo tega temelja, kako se mora odzivat, kadar je nekaj neprijetno. Uh, in glavni meseci, da enis med večjih izžival je da lihto to ne veš, v kateri pore tvojega delovanja ali pa dojemanja sebe se lahko ena taka stvar um, nekakr utisne noter, ker sploh ti traume To je res en ta telesen spomin, ki se sproža. Uh -huh. uh, velikrat se ljudje tudi ne spomnijo točno, kaj se je zgodilo, ampak telo si zapomne čisto vse. Uh -huh. In res, ne moreš pol včasih vedeti v odrasli dobi, ne a so določene tvoje težave posledice, mogoče tudi tega. Vše uh -huh. ena stvar, ki velikrat kar pozabljamo, okay, imamo te ene velike traume, ki se zgodijo, pa vemo, da je to travma recimo, ne vem, posilstvo pretep take stvari, ne vem, da si bil lačen kot otrok, da si bil zanemarjen. Pol pa poznamo tudi izraz kumulativna trauma, kar pa pomeni, da se taki mehni traumatični dogodki naberajo in, a veš, v bistvu zelo podobno posledico, ali ti na enkrat na glava pada ena ogromna skala, ali se ti pa vsuje denih mehnih kamenčkov, oboje te poškoduje. Včasih, Je pa veliko lažje prepoznati to veliko skalo, ali en velik dogodek, ali pa več njih, kot pa neke te male. Ampak koresnici smo lahko lihtko ja. vpliv
0: na posameznika. Ti ta male lahko neko tvoje polje normale, ne? Ja. Um, a veš, kaj v bistvu niti ne začutaš, niti ne prepoznaš, se ti zdi to nekaj normalnega, ne? Ja. V bistvu, mentko, ful mi je dobro se teh stvarih pogovarjati, zato, ker se mi zdi tako... Jaz mislim, da ga ni človeka, ki ka ne je kakšne take izkušnje v življenju, imel čestno. Kad, a veš, ti ni bilo prijetno ali se ti je nekaj zgodilo ali ti je nekdo nekaj rekel. Um, in kako se potem to, a veš, tako, si rekla, nalagalo skozi življenje. U, u, različno, ne. A veš, in, in jaz sem, ne vem, jaz sem tako prav, prav se sponem, kaj sem se začela malo s tem ukvarjati, tako zdaj, da je zadnji let, pa mislim, to je zdaj tako ne full ukvarjati, ampak res sem tako prvič malo sprož Tudi z mojima staršama, ki se tako učitno videli, da ima ni bloke, ne? A veš, ampak sta tudi ona dva znala odreagirati v, v tisti situaciji. In še danes ne bi, ne, ne veste čisto dobro, kako ne. Ampak to, kar si ti rekla, je v bistvu dober, ne? da eno je, kako se učimo tega, kako uh, učimo svoje ali, ali otroke, ali ljudi, ki imamo okrog, da se samo izražajo, da se... Um, da povejo, ne, ja, ne, ne kaj, kjer so tiste neke meje njihovega delovanja in, in, in polja zasebnega, Druge pa pol zgled, ka ga daješ, ne z besedami, ampak v bistvu s svojimi dejanji, ki se ali zgodijo, ali se pa ne zgodijo. Ne. In jaz, na primer, kot zanimivost, ne, kljub temu, ne, kar se zdaj pogovarjamo, ker imam nek tak, občutek, da sem takrat malo tako nezaščitena, rečmo. strani blasi, ne? to je dejstvo. Ja, ampak veš, kaj zanimijo vse, ne, pa tako, pa ne, da bi zdaj nekaj blazno, ampak nimam občutka, da sem da jaz v življenju ne varna veš, vedno sem, sta mi dajala občutek varnosti, ne, in v bistvu edina stvar, ki se jo tako spomnim, ki se je zgodila, ko bi lahko rekla, da takrat pa se ni zgodilo, kar bi se mogli, je bil na te primeri, ne ki so se dogajali, by the way, to ni bo enkrat. Ne? Um, ja, no, tako, zanimivno. <laughs> Mislim, Sej, veš, velikrat,
1: ko govorimo o travmi, lahko pozabimo na protektivne faktorje oziroma na tiste okoliščine, ki pa pomagajo posamezniku, da se še vedno lahko pošli v spet, travma ni dogodek sam po sebi. Travma je način, kako ga ti interpretiraš uh -huh. in Če si se ti v splošnem počutila varno, če si vedela, da sta tam, je imel potem ta dogodek manjši vpliv, uh -huh. kot če tega splošnega občutka recimo ne bi bilo. Ja. Um, mi je pa vedno znova pri vseh primerih, s katerimi se srečam zanimivo, spoh, kadar gre za družinske prijatelje, za nekega družinskega člana, ne? kako mi otrokom veliko rečemo vse sebi naredil na koncu sveta bi zate. Pol bi pa mogel neki reči sorodniku, ali pa prerezati stike, ali pa podati prijavo, tam pa zmrznemo. Tam pa, ker ne, ker pa bomo pa uničili družino, recimo to je stvar, ki jo jaz zelo veliko slišam, recimo ne vem, zdaj primer, ki ga v glavi, ena deklica, ki je bila zorabljena s spolno strani bratranca. Ja, pa bom pa, pa, pa mamica rekla, ja, bo bom pa uničila odnos s svojo sestro. Čakaj, kakšen pa je ta odnos zdaj le trenutno s tvojo sestro, pritem, da ti veš, da je njen otrok zlorabo tvojo hčerko? Mhm. Uh, tako, si kar ne upamo, ja, pač težko je, svinsko težko je, ko gre za tvoje najbližje. si prvo priznati, da lahko to naredi tvoj družinski prijatel, tvoj oče, tvoj, ne vem, partner, uh, potem pa še naresti ta res. In zdi se mi, da je ta res tako že ravno zato, ker si to tako težko priznamo če se jaz probam postaviti to pozicijo, ne vem, meni moj otrok reče, da ga je, ne vem, babica, dede, torej moj star zlorabo, ja. ne vem, jaz mislim, da grozljivo, grozljivo, tudi bi rekla, to si ti narobi razumejo, mislim, ne bi rekla, verjetno, ampak si pa predstavljam, kako to lahko pride ven s tvojih ust.
0: Ja, 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 ne, se to, so, to so se če ne bi bile tako zakomplicirane stvari, se te stvari ne bi na tak način odvijale. ne, Ker tukaj Tukaj gre v bistvu, bi se zelo vmešal v eno stvar, rekla bi, je ful popravčanje ta prava. Ne? Zato, ker se mi zdi, da tukaj gre res za, um, za ta vpliv oziroma moč izkazovanja moči nad nekom. Ne? In, in se mi zdi tukaj, da lepo pri vseh teh stvareh tudi zelo lepo prihajajo zadnja leta, ko se toliko več pogovarjamo v družbi te zahodni uh, o spolnih zlorabah, predvsem na ti mi tu pa nisi sama, uh, pa nisem prijavila in tako naprej, ne, in prenasav, samo ja pomeni ja, ne, sem imel, um, se mi zdi ful pomembno to izpostavljati, neko velikrat v bistvu ne gre, ne gre za to, da so to neki ljudje, ki bi bili neki spolni obsedenci, ampak da dejansko gre za, za prevlado, za izkazovanje moči na je ja. to otrok, ali je to ženska, ali je to fant, ne, sej, so v vesmeri, um, Tako da ja. To je ful res in tudi tukaj
1: recimo ena stvar, ki jo velikrat v dnev je, da ponovat v medijih slišimo pedofili, ne, da so to storilci. Ampak v resnici, večina oseb z motnjo pedofilije se nikoli ne dotakne otroka. Uh, Ker obstaja zelo velika razlika, se pravi, motne pedofilije, čist po, po definiciji, to je takrat, kader ima oseba primarno spolno nagnjenje do otrok. Torej, da če imaš ti otroka pa žensko, recimo, se bo moški z motne pedofilije v zburu zaradi otroka in je tam njegova primarna spolna sla. Ampak to niso večinski storilci. Ogromno ljudi, več kot polovica oseb, ki ima pedofilije, se ne dotakne otroka. Pa pa drug del storilcev, to je pa večinski del, kjer niso pedofili, a pa dovej, pa pedofili gre še za to, da gre izključno za otroke pred puberteto. Torej, ko govorimo o najstnikih, ne govorimo več o pedofiliji, Aha. ampak samo tam pri puberti. Drugi del, večinski del storilcev pa nima veze s spolno slo, ampak gre za nasilne že, Kim je pomembna premoč, prevlada in ponižanje drugega. Ja. In zato so tudi otroci pa ženske najbolj pogosto žrtve tega, ker pač je tam najlažje to svojo prevlado, pač ta občutek moči, no? in um, ja, to, so, to tudi ena stvar, no, ki veliko ljudi ne ved, da um, se mi zdi pa pomembno ločevati zato, ker je veliko, Oseb z motnjo pedofilije, ki si tega ne upajo priznati in ne morejo poiskati pomoči, zato je to tak tabu, mm. čeprav bi jim mogli ponuditi pomoč. Čeprav je v resnici to na dolgi rok zelo dober način, da zmanjšamo dejansko pogosto mm. zlorab. Ampak imamo en tak splošan ok, pedofil vsak, ki zlorab o sebo znesled, a, a ni čisto. Mm. Dejansko je to, kar si rekla. Mm -hmm. Premoč, ponižanje drugega, je največji razlog za zlorabe.
0: V bistvu ful lepmo neketi um, da hočemo razumeti tistega k izvedeni ko nasilno dejanje, ne? A veš da gre za nekega uh, da um, nevem, um, kakajla una tiska za tistega producenta v Ameriki, tega Harvia Weinstein je bilo da je yeah. da je, da je spolni ne, da je da je odvisan od seksa ali kako je bilo, ne? Da to sploh ni, ne? Pač on je odvisen od tega, da pač nadvlada, neko. nadvlada ja. je, pač ja. Izkaže, da on tisk, bo pač bo, kaj od mes hotu. Ne. Da v bistvu ni te definicije, da je nekdo odvisen od tega, ne. ampak res izključno za to. Ne.
1: Veš, kaj, meni se zdi, da je folaži dati etiketo, ker s tem si mm. lahko rečeš, to jaz ne morem biti, to se meni ne more zgoditi, zato ker jaz pač nimam spolne sledo otrok. Mm. Če pa pomisleno, da je v bistvu vzrok to, da si rabeš vzeti moč, da dobiš občutek nad vlade, ko ponižeš drudska, tukaj se veliko prej najde vsak izmed nas. Mm. In pol ne moramo biti več toliko zelo džadži do vseh mm. teh ljudi. Ja. Tako da se mi zdi, da je to spet en način naše obrambe.
0: Ja. Ful dobro se to poveja, ker teh prevlad je ful velik, ni, ne gre samo za neko spolno prevlado, ali pa za neko ja. spolno nasilje, ne, kjer ti nekoga se postaviš nad nekoga, ampak tega res tako v vsaki stvari veliko. Ja. Okej. Okay. ok, zanimiv. Ej, um, nekaj sem da hodila vprašam, je zdaj odšla misl, um, Na začetku si rekla, da si želiš, da enkrat ne bo več dela. Uh -huh. ja, da bomo iskali drug poklic. Da pa če do tega, da v bistvu, te, kaj enkrat začneš kopati po teh stvoreh, jih je okrog več, kot zgleda, ne. Tako, da, je... da veš,
1: to je mene tako noro, ka vedno, ka povem statistiko, se ljudi zgražajo, da to pa zihar ne, da to pa sigurno ni res. In jih jaz vedno pravam spodbuditi, daj enkrat, ko boš v družbi petih, desetih ljudi, daj spregovor o tej temi, pa praši, koliko jih je doživel. In jaz ti povem, da konsistentno, konsistentno, če imamo skupino, ne vem, zdaj se večkrat ženske o tem pogovarjamo, ampak desetih puncija, dve, tri, šter v skupini, ki rečejo, e, veš, da meni se je to to zgodilo. Ej, že mi dvega se pogovarjava,
0: ja. ne? Tako ja. da... Mislim, by the way, deva tako reč, Nina, ne? Jaz verjetno do današnjega dne, ki sem se zdela s tave pogovarjala in podelila še to svojo skušno, bi rekla, da sem... Ponovat, ko sem se pogovarjala to s prijateljcami, sem rekla, jaz vam pa to srečo, da nikoli nisem imela nobene stvari take za umeniti. Pa v bistvu ni res, ne? V bistvu, ne? Ja. In, a veš, in na konc, ne, <laughs> ja, pismo, res začneš tako, tako drug mindset dobiš, ne, tako koliko v bistvu tudi enih stvari, ki si jih sam da pa si jih mogoče malo, mogo da to nek predal pa si rekel, to pa ni tako grozen, kad se pa tam unji kolegice nekaj zgodili, ne, bom jaz različ dala tle, ker sem v bistvu srečna, ker nimam nič, ne, in, Tako, ki vedno, ne, vsakič, ki se tep neka stvar zgodi, tvoja in je zaradi tega tudi naj, lahko največja, ne, čeprav je, se še vedno ne počutim tako, ampak ja, je, ne, ne moram zdaj minimalizirati tega, ampak dejansko pomojemo vsak neko, če ne, približno neko tako izkušnjo, ki se spomne v življenju, ki je bila, vsaj ne je prijetna, no še za Mislim,
1: zagotov. Trauma je tudi nekaj, oziroma traumatični dogodki, dogodki, ki lahko sprožijo traumatičen odziv, to doživi vsak od nas. Uh -huh. Poh pa zelo odvisno tudi od okolice, v smo, od okolja, ki ga imamo, A bo to ostala neka nepredeljena trauma, ki se nam bo shranila vse celice in pore našega telesa, uh -huh. ali bomo pa to predelali. Recimo, <clears throat> me je en ful zanimiv ki je so eno raziskav sredlejšlo za naravno nesrečo. Ampak primerja so Uh, koliko je bilo traumatske stresne motnje med osebami, ki jim je zavarovalnica priznala škodo zaradi naravne nesreče, pa med tistimi, ki jim zavarovalnica tega ni priznala. In je bila tako, zdaj ne imam še številko v glavi, ampak nora razlika. Pa ne zato, ker ti je zavarovalnica dala nek denar, ampak ker je bil tam nekdo, neka javna institucija, ki je rekla, ej, res ti je to, ti se to zgodilo. zgodilo. Res je bilo grozljivo, res je bilo težko. In To je že to, kar rabeš. In zato tudi recimo, če primerjaš postromaci postresno motnjo pri zlorabah ali pa pri naravnih nesrečah, bo pri naravnih nesrečah mnogo manj. Pa ne zdaj sam zaradi same narave dogodka, ampak to kar le, ki ka se zgodi, ne vem, potres, požar, ne sam, da cela skupnost stopi skupi, še sosednje države, še cela okolica, vsi validirajo to tvojo izkušnjo mm -hmm. ti in so tam zate. In ti lahko potem ta čustveno močen dogodek predelaš in predvsem dobiš občutek, da je svet varen, da se lahko zanesiš na ljudi, da jim lahko zaupaš. Medtem, ko prez zloraba, ki se pa večinoma dogajajo znotraj družinskega kroga, kjer se o tem ne govori, je pa prvo že to, ne da se je nekaj zgodil, ampak ti je nekdo, to, ki bi te mogel imeti najrajš neki mm -hmm. naredu, torej njegova odločitev. in drugo, nimaš tega okolja, kjer ti bo si rekli, ej, to res ni bilo ok, to ni bilo prav. Um, Tako da, ja, od okolice je zelo lahko odvisno, kako boš ti nek dogodek predelal in dejstvo je, da vsak od nas doživi kakšne izkušnje, ki so lahko traumatične. In spet od okolice je velikokrat odvisno, a bo to za nas predstavljalo neko travmo ali ne. Ali bo ja. samo en res, res težek dogodek, ki smo ga pa uspeli predelati, prečutati in mogoče z njega še sloz
0: Ej, a veš, tako, zelo le ful zmišljam, V zadnjem obdobju se mi zdi, da bi bilo tako res, že sam te stvari po medijih, ki si jih spremilo, kako je bilo enih teh um, femicidov in napadov in konc koncov, ne vem, se ni treba samo spolne napade ali pa spolne zločine, lahko greš tudi kako se napada ljudi pulci zdaj, ne, ponovam, a, veš, to je zdaj nekaj čist normalno. V bistvu se je, se je da zdaj da ki se ne z njima, avtomatično lahko na pol napadeš napadaš na ulci. In kaj je meni najbolj fascinantno, bo me v bistvu to zanima, če sličajno tako veš, ker se mi zdi, da vedno se nekako tako začne pol v družbi vrteti, da veš to, da more tista, ki je bil žrtel ali pa tista, ki je žrtv, ne dokazovati to, da se je to zgodilo. Ne? In da gre skozi tukaj neki za ta občutek nekoga, ki sam spremlja v ne te stvari, da gre za to, da se to dvoma polaga v te stvari, da Se meni včasih izdi prav neverjetno da še kdo kaj prijavči čisto po domače Pa me sem zanima, veš, aj ta aj meni se ne zdi tako, jaz nisem sem naletela na en kup enih zgodb, ki bi na primer nekdo si zmislil nekaj in pol bi se to izkazalo, da bo neresnično. Na ne. teh, teh stvari, da se nekdo nekaj zmislil, v takih primerih, ne, ih je tako verjetno tak tak promil meha, ne, da da, da dati to na celotno na celotne te zgodbe en tak sumne, da treba to zdaj... Točno tako, ko praviš, pač teh
1: zgodb je toliko mal, da bi si nekdo res nek izmislil. Ja. Jaz mislim, da razlog, zakaj mi raj verjamemo, da si nekdo malo zmišljuje je to, ker je laži. Uh -huh. Ker pač lažje si reči, ok, ona je to narobe interpretirala ali pa on je to narobe razumel. kot pač reči, ej... Lahko bi bil to učitelj mojega otroka, lahko bi bil to zgojitelj mojega otroka, lahko je to moj starš. Enostavno spet, gre za to našo obrambo, ker nam je to težko se soočati s to temo. Uh -huh. Sicer zdaj tako, statistika, ki jo jaz poznam, kaže, da med 5 do 15% prijav zlorab nad otroki, oziroma izpovedi otrok, se lahko izkaže za lažne. Ampak, tukaj moramo vedeti še eno stvar. Velikokrat, ali pa v veliki večini teh primerov, ki so zavedeni kot lažni, se v bistvu ugotovi, da je šlo za neko obliko zlorabe. Samo mogoče z strani druge osebe, kot je otrok rekel. Z strani no. v drugem okolju, na drugačen način. Ker, si ti lahko predstavljaš, da, si te, kaj, da se otrok kar in reče, u, jaz sem pa dan, mislil, da se me je, da me kot je kot pač no. no. To otroko ne zraste, na, mislim, to ni nekaj, kar se kar zgodi. Tudi, če se otrok zlaže mora biti v izjemni stiski, da to naredi, uh -huh. kar spet pomeni, da nujno rabi pomoč. Uh -huh. Pa predvsem tako, kaj si rekla, teh primerov je to mal, da je neskončno krivično, da zaradi tega pod vprašaj postavljamo vse te zgodbe, ki bi jih v bistvu res mogli uh, slišati in reagirati. Mislim, jaz kar pike, ki jim vsak iznova, sploh, kakre, ja. recimo, za kakšne zlorabe strani, župnikov, ali pa strani, tako ki si rekla, te femicidi, ki so bili vedno grejo po tem mediji do sosedov in vedno je ni se On je bil tako krasen. Ja. ja, v redu. Bil je krasen do tebe, pa koristiti, če vemo, malo v storilcih, vemo, da so manipulativni, vemo, da so to velikrat ljudje, ki spet imajo moč, a ne? Zato jo pa hočejo dobiti tako več tudi doma, ali pa v domačem okolju, uh, da če bil on ok do tebe, ne pomeni, da je pa ok do vseh ostalih. In tudi ta vprašanje, že to, da gre v mediji, to sprašovati se mi zdi kar malo krivično, ker spet s tem mogoče zasejo še eno dodatno seme dvoma. Pač, ja, vemo, da so te ljudje, tudi velikokrat so to lahko javne osebe, ki so spoštovani, ki so um, priljubljeni in zato osebam še tako težje spregovoriti. In tukaj jaz mislim, da mora vsak počistiti pred svojim pragom in Za začetek ne komentirati na ta način, kakšne zgodbe pridajo javnost. To zavešča tudi v svoji družbi, ki ne vem, slišaš, da nekdo, mogoče v tvoji reče, ma ta si je zmisenla. Se ja. si vse vsak od nas lahko skreče, veš, verjetno si ni zmisenla. Ne? Pa, mogoče probaš vzaveščati tiste ljudi, ki so v tvoji okolici. Ker res delamo ogromno, ogromno krivico.
0: Ja, normaliziraš. Ne? En kup enih stvari normaliziraš, ko v bistvu ni prav, da se. Jaz se spomnim, Mislim, je bil v augusta, pa začetek septembra letos, ko se je tam zgodilo v Mariboru na eno nedeljo tist napad na Punco. In pa se je zgodil v Ljubljani zhod. In jaz sem bila ful vesela, ker sta dve ministrici prišli, pravosodna pa za notranje zadeve. In sta tudi povedali, da se bodo zdaj naravni obeh ministrstv začeli ukvarjati s to problematiko malo bolj konkretno, vključno s tem, Kako se te stvari komunicira, kako tudi konc koncu policija ali pa to daje izjave za medije, ko govorijo o tem, da, je šlo, da ni bil napad iz ljubosumja, ne, ni ljubosumje tisto, ki je to naredilo, ampak je človek, ki je to naredil, ne. in tako naprej. Druga stvar, ki bi pa jaz tukaj mogoče zelo ob koncu s tabo pogovora še eno stvar rekla tudi, eno tako stvar, ki mi je zdaj že malo malo duši zdaj zadnje par tednov, Da se mi zdi, da naša družba, mora, vsak od nas, no, tako, mora precej začeti ne, in dopuščati tudi kakšno komunikacijo znotraj družbe, ki sproža neke sume v neko smer in se, v bistvu, bom tle povedala primer, ne morem pozabiti to, kar se je Niki kovali zgodil sred Ljubljane, ne, in uh, vzeti neko tako zgodbo oziroma nek tak primer, Uh, nekaj napada in ga obrnta v politično obročanavanje, ne glede na to, komu se to zgodi uh, in par dni kasneje v kontrasmer, ne, se mi zdi tako nekaj najbolj grozenega, kar lahko kot družba naredimo, ker smo naredili, v bistvu smo vse žrtve vseh tipov nasilja pustili na cedilu, ne? Ja. za nazaj in za naprej.
1: Točno to. In tudi prej si že omenila ta uh, projekt, in še ta 8. Marc, nisi prijavila, a ne. Mm -hmm. Tukaj sem prebrala, ko je ena, rekla, kdo bi varjel v osebi, jo, ima samo samo ja. Pač to smo mi naredili, to smo kot ja. družba naredili, da je temu tako. In to je prvi korak, kjer velikaj tudi reče, ok, ampak kaj lahko jaz naredim? Ta problematika z lorapotrok na dostnikov je tako široka in se počutimo kar ne močni. Vsak od nas lahko nekaj naredi, pa ne mislim, da je samo s donacijami pa s tem, ampak način, kako ti komuniciraš to v svoji družbi. Da si upaš tudi ti spregovoriti, pa mogoče vprašati, ali se je te potrošil, kdaj je ta zgodaj, ali, ali bo kdo do tebe nasiljen. Da si upamo tudi o tem, da upamo sami se priznati, kako si tudi ti danes, v bistvu, da se je tudi nam mogoče zgoditi nekaj ta tudi če ni zdaj ključno vplival na naše življenje. Uh -huh. Ampak to je nekaj, kar lahko naredi vsak izmed nas. In bo dovolj velika masa. Mela tak pogled na zlorabe, ki bo dovolj ljudi rekel, lej, po defaultu verjamemo, potem se bo ta stvar začela spremeniti. Mm -hmm. In ja, dejstvo je, da z vsemi temi odzivi, ki jih lahko prebereš na uh, Facebooku, na Instagramu, TikToku in tako naprej, ja, jaz razumem, zakaj ljudje ne prijavljajo. Pa je pa še ta del, da, tako kot si rekla, ne, poročanje medijev je tok zelo pomembno, recimo za samourilnost imamo smernice, kako naj mediji poročajo tem. Zato, ker so raziskave pokazale, da ne vem, poročanje uh -huh. uh, lahko poveča število samomoro na ta isti način in tako dalje. Uh -huh. Enako, je tupam, da bo čim prej tudi za zlorabe. Uh -huh. um, tako da vsak od nas res lahko naredi nekaj, in jaz mislim, da smo Dožni to narediti za nas, za naše otroke. in Še to so hotela reči, no, da se mi zdi, da še en razlog, zakaj to tudi ljudje zelo težko uparjavijo, je pa tudi to, da v mediji nikoli ne pridajo dobre zgodbe, v smislu, ko je policija dobro odreagirala, ko so bili mhm. na primeren način za slišanje, ampak vedno pridejo medije samo, Faili. samo tam, kjer sistem odpove, kar da človeku še dodatno občutek, da se itak ne bo nač drugače, tudi če prijavimo, ne, oziroma mm -hmm. še dodatno pride mogoče strah, ok, ampak da ne bo prišlo do retraumatizacije. itak boš samo še teži, samo še slabš, to, kad bo mogel povedati eno zgodbo, ljudje mi ne bojo verjeli. Pa bi mogoče za konec rekla, da naši izkušnje recimo v lunini vili, ko podajamo prijave, sploh spolnih zlorab, je pravzaprav velikrat zelo drugačna. Uh, Mamo primere, kjer mislim, policija reagira tako, da je, bi bilo res treba obelo dan širši družbi, da to znajo. Recimo sploh spolnih zlorabah je zadeva taka, da se vsi prestopki uh, nad mladoletnimi, kar se tiče spolnih zlorab, obravnavajo na enam oddelku v Sloveniji, na tej centralni policiji, kjer so vsi res usposobljeni za to delo. Hočem reči, ni zdaj, prejavaš, pa pride do nekoga, pa a on zna ne. Uh -huh. In te ljudje so res, res, res trokonjaki. Mi smo primere, tisto, sem ga recimo prej omenjala, Deklica, pa njem bratranc, kjer je imela punčka v zelo, zelo močno potrebo po potrditvi, da je res tudi okolica da se je to res zgodilo. In čeprav je imela policija vse dokaze, že zbrane, brez, da bi njo zaslišala, so jo šli zaslišati. Hnjej domov, da se je ja počutla varno, uh -huh. samo zato, da so njej dal še eno potrditev, tudi jaz kot policiste slišam, res je bilo in to ni bilo ok. Se pravi, v bistvu čist terapevtski pristop, ki so ga tukaj obrali. Ampak veš, da teh primerov ne slišaš. Tako da mogoče spodbuda za vse, ki mogoče ste preživeli zlorabo, ki poznate koga, sistem velikrat ne deluje, ampak še večkrat pa vsem deluje. In naj to ne bo razlog, zakaj ne prijavimo ali pa zakaj ne reagiramo, ker imamo primere, kjer in preiskovalni postopek in sodni postopek steče tako, kot more.
0: Ej, sem vesela, da si zdaj to povedala, pa bom zdaj samo še eno stvar preverila, ker jaz sem slišala ravno od času, ko se je um, zale konc poletja, začetek jeseni, ko so se kar tako, eno za drugo dogajale zgodbo, mislim tako, da v roku dveh tednov je bil en kup teh res groznih napadov na, na ženske, pri nas um, Sem se dobila z eno, Alenko, uh, ki je smet umet, pa z Inštitutom 8. Marec, Alenko krič in mi je omenila, um, a zavod ključ, a se prav uh -huh. je, ne, da so zraven pri spolnih zvrabah in tudi grejo na teren s kriminalisti, če je treba in tako naprej, um, da ni tako črno, kot ja. ko dobimo neko medijsko poročanje, ne? In sem bila ful vesela, ker sem za ta primer slišala, kako dobro v bistvu tudi take organizacije pol sodelujejo uh, s policijo. In se mi zdi še ena stvarno, ki bi jo rada tle izpostavila, ker zadnje dve leti smo poslušali ogromno enega, ene gnojnice, ki se je zlivala na nevladne organizacije, kratko vse počesa, ne? ali pa sploh, kaj se je, no? da v bistvu ste nevladne organizacije tiste, ki en kup enega dela opravte, ki ga inštitucije uradne, ne, uradne, v navednicah uradne, ne, ali zato, ker so podhranjene, ali zato, ker ga ne zmorajo, ali zato, ker ni enostavno ljudi in bi se tep tukaj, tep in vsem, ki delate na tem področju, ful rada zahvaljala, da ste. Um, jaz bom usmerila uh, tudi v vodu že, no, uh, poslušalke in poslušalce na spetno strano dlunine vile, um, pa najte tam ali pomagite, kakorkoli, kol. če bo kdo to delil na svojih družabnih omrežjih, ta pogovor, ne, šalunino videlo po tega, da bo še tukaj. Pa da se malj bolj uh, zavedamo, da so take organizacije, ki pomagajo, da so tukaj zato, da uh, zaščitijo tiste najbolj ranljive in pomoči potrebne, tako da. Um, ja, ali je še kakšna taka stvar, ki bi jo hotla, kaj nismo vamo goče izpostavljali? Se bomo, a še kdaj srečale. ne. Kaj mislim, da je to, kaj... Z veseljem. Mislim,
1: da je še ful tem, jih lahko odkrijejo. Mislim, velike stvari, v kjer niso šle od, ne vem, posledic, kaj se selo zgodi, če ne dobiš pomočin, in tako naprej, ampak to bo za en drug pogovor. Um, jaz bi se zahvalila te prvo za povabilo in drugo za tvojo večno renljivost in iskrenost in odprtost s tvojimi poslušalci, da si podelila tudi to svojo izkušnjo um, Pa ne bo to mogoče en tak nauk za vse nas, dajmo ne minimalizirati stvari, ki so se nam mm -hmm. zgodile. Ne pomeniz to, da je bila tvoja življenska obsodba, ampak da pa temu težo, ki si jo zasluž. Mm -hmm. Ker samo tako bomo lahko stvari za naprej in veš, mogoče zdaj, ko imam svojega otroka, še... se vidim, da si mi je zelo spremenil pogled na um, določene stvari in ko gledam in ko pomislam, kako ene teme, koliko grozote, koliko vsega more biti v osebi, da lahko neki naredi otroku, ki je v bistvu ena čista ljubezen in nedolžnost, oh, mi je kar groza. No, in sem sam slišala en stavk, um, kot hčerka jim lahko oprostim, kot mama pa ne razumem. In točno to jaz tudi odkrivam s svojim dojenčkom in mogoče dejmo si vedno predstavljati, ko pogledamo svoje življenjske izkušnje, kako bi gledali, če bi se to zgodilo našemu otroku, ker imamo velikrat do našega otroka veliko več sočutja, kot do svojega notranjega. Uhum. In dejmo dogodkom, ki se zgodijo težo, ki, ki si jo pač
0: ta dogodek zasluži. Ful lepo. De best. Ful lepo. Tako ful hvala Nina, res. Ful sem, uh, sem se bala tega pogovora. <laughs> kar nisem imela ki kjer razsmira, boš, ampak sem ful vesela, da smo se, da smo se ujeli uh, na tale novembrski večer in da boš tole ven do drugih, da malo slišijo.
1: Hvala ti. Pa še to, če se ti bojo, ker vem, da imaš tako zelo oseben odnos s vajmi sledilci, da ti piše na Instagram in tako naprej. Um, če boš imela kakšno vprašanje dodatno, mhm. da mi napiš, pa bo vam magar, jih jaz lahko spišem, pa potem daš v opis epizode, oziroma jih lahko tudi na potiš, da nam pišejo na zasebno sporočilo, uhum. probamo biti res čim bolj ažurni uh, pri odgovarjanju, ker vem, da se velikrat pol zgodi, tudi Klara mi je rekla, ka sva z njo imeli podcast, da se je usul tudi ljudi s svojimi zgodbami in kar je bila tudi zanjo pol velika teža, uhum. tako
0: da sam še en tak opomnik teb, tebi, da tudi ti pazi na se. Ej, to sem te hotela pa vprašati, celo, celo, cel najem pogovor sem to v mislih, točno to, kako ti upravljaš preseb, ker si ne predstavlam, imeti dela, k vsako dnevno dobiš zgodbe, takšne žalostne zgodbe, v bistvu kako preseb upravljaš to, da, da si pozitiv pa da vidiš neko smer, v katero hočeš šit, ker si jo ful na začetku povela, pa upam, da ti je vrata ujet, da ne boš več pač imela službe K kako je to? Na?
1: Jaz mislim, da prva stvarka mi sploh mogoča, da to delam, je mogoče ena predispozicija, kjer ko jaz vidim otroka pa slišem njegovo grozljivo zgodbo, ni moj prvi impuls, da se mi smil, uh -huh. ampak me pač sezuje, s tem, občudujem ga občutujem to življensko silo v teh malih bitih, ko spet se pravim, pač kot odrasla oseba kakšne stvari ne bi pohendala, si ti predstavljaš, da prijoš vsak dan domo in te to vsak dan posil. Okay. Mislim, kot odras od tega ne, ne zmoraš, kamoli kot otrok. In ko vidim te male heroje na dveh nogah, ki pač krš, še kar, kr živijo, pač to je, ne vem, en tak občutek ponosa na njih in, in mogoče se mi zdi, da je ta pogled ki ga ne vem od kje, ali se je privzgojil ali pač to meni, je prva stvar, ki mi to omogoča. Drugo je to, da vsaka zgodba, ki jo jaz slišam, pomeni, da ima otrok že dostop, da pomoči. Uh -huh. Ker je spet, jaz imam pol občutek moči v smislu, nekaj lahko naredim, uh -huh. temu otroku lahko pomagam. Je pa delež od tega, da mi zdaj to prepreči, da bi kakšne zgodbe ostale z mano, da se ne bi kdaj oranžko-oranž z jokala zaradi kakšnih stvari. In tukaj, ne vem, moje glavne stvari, ki men pomagajo, so na eni strani meditacija, na drugi strani zelo dobro podporno okolje v smislu in ekipe, kjer se lahko z ostalimi terapevti o tem pogovarjamo, in supervizije, se pravi nekoga, ki malo nadzoruje našo te, naše delo in ti spet lahko svetuje na tem področju. Pa tudi, seveda, dobri moji osebni odnosi z mojim partnerjem, z mojimi prijatelji. Se nikoli ne govoriš o specifičnih primerih, ampak da pa lahko pridem domov, rečem, ali pa se zvijokam pred možem, pa mu povem, kaj teži. To so ene take stvari, ki so neprecenljive pri tem delu. In tudi vidim, da čim začnejo, mogoče tudi moji osebni odnosi, in imaš koliko teži tudi to delo opravljam. Tako da velike enih stvari, pa pol se verja tudi tehnike, recimo, kadar od dihalnih tehnik, včas od ples, ali pa da se sam stresam, da grem teči, da malo migam. Čist telesna rekreacija je tudi nekaj, kar mi pomaga. Je pa tudi tako, vsako, vsaka zgodba se te dotakne na malo drugačen način, in pa vsaki morš najti, mogoče deluje neki drugega. No? Ampak ja, so počas stvari, ki te res, res se zuje. Tako, če zdaj pomislim v zadnjem letu najbolj me je zadel en petek, tako ura že, pol osmih zvečer, psa sem spehala in nekdo kliče na telefon in se java in mi gospod reče, ja, jaz pa kličem, ker bom naredil samomor, pa vem, da bo to trauma za mojega otroka, pa bi ga dal da očekalno vršto za terapijo. A, A veš, te... oh, pač se zuje na vseh Na vseh nivojih in pa mi vsi sapi, vam povej, jaz sem zdaj na zaprta modelko psihiatrije, jaz bom to naredil, ne glede na to, kaj mi vi rečete. Šel sem že čez vse živo, jaz s tem enostavno ne morem živeti. Um, tako da ne me probati prepričati, ker jaz bom to naredil takoj, ko pridem ven, sam dejte pomagati mojemu otroku, ki bo zamega to traumatično. Cima, to je bil en tak primer, ki je res bil tako, res več ni zelo intenzivno z mano in ko sem ko se res ne vem kako bi to opisala, no, ampak en tak globok občutek nemoči po drugi strani žalosti, strahu a je še kaj, kar lahko jaz naredim, sem jaz kaj zajebala zdaj, bi lahko kaj drugače rekla, da mu olajšam situacijo. Tako da ja, to je za del en del mene, kaj nisem vedela, da me bo tok se oziroma, da bo to stal z mano. Um, Tako da možeš biti tudi malo inovativen v teh načinih, ki ti pomagajo, da ne nosaš preveč tega domov in da znaš zamejiti, kaj je tvoje in kaj. Ne.
0: Mm. Svaka časta je, res. Tako da jaz mislim, Nina, da bomo midve še nadaljevali, ne? Enkrat. Zmenjeno. A res, ne, ko se mi zdi ful pomembno takih stvoreh se pogovarjati čim bolj odkrito in pre, prebijati te zidove tabujov in stigme in vsega tega in In strahovne. Aha, tako da ja, ful ti hvala. Če boš zdaj kaj rabila, tudi povej. Če ti bom kdaj kakšno stvarilo, ti jaz podelila ali pa pomagala, povej. Ne? Kodan, Super.
1: Hvala ti in tudi še za vse poslušalke, poslušalce, smo tukaj, če nas rabte, dajte nas kontaktirati. V opisu epizode bojo številka, kontaktne informacije. Tudi, če je nekaj tazga, kar se vam zdi, ok, se to pa ni bilo tako grozen, to pa ni bilo tako velika trauma, daj si preložnost za, za rast tudi z teh stvari in za preložnost, da predelaš mogoče kakšne stvari, ki se ti niti ne zdijo tako hude, ker nikoli ne veš, kako še boljše je tvoje življenje, mm -hmm. če ne bi bilo nekih takih potlačenih traumatičnih dogodkov. Tako da hvala te, Nina, in sem zelo vesela, da smo imeli ta pogovor.
0: Tudi jaz. Hvala ti. Sva na Čau. Čau. Hvala, da si ostala oziroma ostal z mano do konca. Um, in smo do mene par storizge um, Najprej, da Ne vem, če sem kdaj krat snemala uvod v epizodo, tako kot sem danes in ne vem, če sem kdaj snemala desetkrat že tale zaključek, kot ga snemam zdaj. Zakaj? Zato, ker res tako, ful mi je težko obbesedati, kaj bi vse rada povedala in zelo pazem, kako zbiram besede. Med drugim tudi zato, ker vem, da bo ta epizoda verjetno zaokrožila okrog in prišla tudi do tistih ljudi, ki so mogoče se bodo prepoznali v določenih delih, In mi je v bistvu uh, kar mal uh, težko govoriti um, Kar še toliko bolj pomen, da, kako pomembno je, da se pogovarjamo o stvarih, ki so se nam zgodile. Zdaj se na ta del, ki sem ga tudi jaz delila, te zgo, to zgodbo, ki sem jo doživela kot od, od, odroščujoča punca, um, da neham iskati razloge in upravičila in, in razlage, zakaj so se določene stvari zgodile in da jih neham odlagati na unkup, a ah, se ni bilo nič tako grozenega lahko bi bilo ful slabš, lahko bi, bilo, bil, lahko bi se mi bolj grozne stvari zgodile, ampak da dejansko začnem te stvari predajati tistim, ki ne se s tem ukvarjajo, ker so bi takrat odrasli in so to izvajali, delali ali pa ne naredili nič, ko so to videli. Tako da to bom tle pustila in bom zaključila s to zgodbo. Uh, hodla sem povedati to. Prva stvar, da V zapisu epizode, ki ga najdeš na nina.gaspari.com poševnica epizoda 1.4.6, te čakajo vsi načini, kako lahko tudi finančno pomagaš lunini vili in s tem pomagaš, da otroci in mladostniki dobijo breztačno terapijo, ki jim bo pomagala pri reševanju oziroma sprejemanju in spuščanju traum, da bodo lahko v svojem življenju živeli čim bolj mirno ali pa umirjeno življenje naprej, če se temu lahko tako reče. Uh, in druga pomembna stvar, ki jo najdeš v zapisu epizode in za katero sem blazno hvaležna Nini, da mi jo je poslala, je zelo lepa, uh, zelo lepa preglednica vseh um, splošnih nujnih medicinskih pomoči, dežurnih ambulant v okviru psihiatričnih bolnic po celotni Sloveniji, svetovalne službe, interna svetovanje in svetovalne telefonske linije uh, na enem mestu. Če se ti ali kdo od tvojih bližnjih znajde v duševni stiski in potrebuje takojšnjo pomoč, kam se lahko obrneš uh, po pomoč? Uh, jaz sem blazno vesela, da obstajo take službe in organizacije Luna vila in številne druge, ki so tudi v tej uh, v tem naboru teh številk in kontaktov, uh, da so Tukaj za tiste, ki potrebuje pomoč v, v hipu v trenutku, ko se neka stvar zgodi, ali pa če se znajdeš v neki duševni stiski in ne vidiš izhoda. Um, kot sem rekla na začetku, jaz sem ful vesela, da smo z Nino imeli ta pogovor. Um, mal sem imela slabo vest, ker se nam res nisem pripravila, uh, čeprav sem se odločila, da se ne bom zaradi razlogov, ki sem jih omenila, ker sem res hotla, da se čuti. Um, stisko, ki jo imam, ko se pogovarjamo o stvarih, ki so mi nepredstavljive, zlorabe otrok, um, in se mi zdi prav, da, da se pogovarjamo tudi o tem, da tudi to, da občutiš stisko, da ne moč, ne veš, kako, kaj bi lahko naredil, kako bi lahko pomagal, tudi to so stvari, o katerih se treba pogovarjati. Um, ni normalno, kaj se dogaja in, ni, in, in povsem normalno je, da se ne počutiš normalno ob tem. In je to nekaj zelo naravnega in, in zato ne ti ne bo težko in ne ti ne bo uh, problem se i, po, tem stvarjem v oči. Ne. Tako. Um, ja, težko je. Ful težko se o teh stvarih pogovarjati in, in ful hvala še enkrat vsem, ki ste ostali do konca. Uh, ful hvala nini, pa luni ni in ostalim, ki se ukvarjate s to problematiko in še eno stvar bom izpostavila. Zakaj sem nini tudi ful hvaležna? Še ena stvar, ki jo je naredila ful je to, da je ob koncu najnega pogovora izpostavila, da organizacije oziroma institucije, ki katerih delo je močno povezano in prepleteno z odkrivanjem, preprečevanjem in ugotavljanjem zlorap potrok, konkretno izpostavlja tudi slovensko policijo, da o njih zelo velikrat slišimo, predsem skozi medijsko poročanje takrat, ko neko stvar ne naredijo, tako, kot bi mogli narediti. Ne slišmo pa o številnih primerih, ko se odzovejo na, prav, na ta prav način, In ko naredijo in upravijo svoje delo in jaz sem ful vesela, da je nina to izpostavila na koncu najega pogovora, um, ker o teh stvarih običajno ne slišimo. Ne slišimo o dobrih primerih, ne slišimo o primerih, kjer se res pomaga, uh, kjer se gre čez tiste okvirje, uh, ki so postavljeni v, v sistemu, um, In jaz sem zdaj, tako kot sem na koncu polpol dodala, tudi da sem v zadnjem letu slišala za ene par takih stvari, ki se dogajajo na ravni uh, pomoči žrtvam, o katerih nisem vedela nikoli, nis, nisem slišala nikjer. In sem vesela, da obstajajo inštitucije, organizacije, ki so pripete na, um, na te uradne institucije, kot je policija, tožilstvo in tako naprej, in jim pomagajo, da skupaj rešujejo te stvari boljše. Um, v, v korist žrtov. Tako da ful hvala ni tudi, da je to izpostavljeno, se mi zdi ful pomemben. Ok, um, jaz upam, da ste, uh, ste odnesli iz te epizode kakšna stvar, ki vam bo pomoč. Uh, ne pozabite enkrat vse stvari, k, v, vse kontakte, na katere se lahko obrnete. če slučajno znajdete v situaciji, ko potrebujete pomoč vi ali kakšen od vaših bližnjih, so na spletni strani, na zapisu epizode in bodo tam tudi ostali. Um, in če lahko pomagate, lunini dajte dejte, pošljte, uh, prispevek 5 na 9, ali pa znesek po izbiri vaši na Paypal ali na TRR, vsi podatki so na spletni strani. Hvala, imajte lep petek in lep vikend. Ciao.